0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ja, danke für die nette Begrüßung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Lieber Bischof Ulrich, wir kennen uns aus früheren Zeiten, zwar aus einer gewissen Distanz, aber wir kennen uns, wir haben uns öfter auch in, in, schon mal in Münster getroffen, gemeinsam einen Workshop gemacht. Herr Generalvikar, sehr geehrte Herren, Sie sind der innere Führungskreis der Kirche von Erfurt und deshalb freue ich mich besonders mit Ihnen zu diesem Thema wirksam werden Führung im Umbruch äh, sprechen zu können.
1: Ähm,
0: ich komme von gestern aus Trier, habe dort mit Gemeindereferentinnen gearbeitet, das waren schon auch so 80, 90, zum gleichen Thema. Die Frage ist, wie werden wir in dieser Zeit als Kirche wirksam und wie können wir Zukunft gestalten? Also das ist ein ganz virulentes Thema und für mich ist es völlig klar, die Veränderungen, die in Kirche passieren, wird nicht am Presbyterium vorbeigehen, sondern mit ihm und durch das Presbyterium gemacht werden. So, und das ist meine Prämisse, von der ich ausgehe. Und eine zweite Vorbemerkung habe ich noch, wenn wir über das Thema Macht reden, das spielt eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang, dann muss man sagen, theologisch oder normativ, idealistisch ist das Thema Macht ja keine Kategorie. Ja? Faktisch spielt Macht in der Kirche eine total wichtige Rolle. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden. Wie gehen wir mit Macht, wie gehen Sie mit Macht um und wie gehen Menschen heute mit Macht um oder wenn sie erleben, wie andere sozusagen Macht gebrauchen oder auch nicht gebrauchen. Ja, und das gerade auch vor dem Hintergrund, dass das Leugnen von Macht Wirkungen hat, ja, Missbrauch und alles, was damit zusammenhängt, die natürlich für die Kirche vom, von, vom, vom Image und von der Bedeutung äh, total schädlich sind. Wir werden das Thema Missbrauch nicht fokussieren, das ist überhaupt nicht mein Thema im Augenblick, sondern mir geht es darum, sozusagen, wie verändert sich Führung, damit Kirche anschlussfähig wird an Gesellschaft. Ich würde mal die, gerne die Fragestellung am Anfang deutlich machen. Ich habe es jetzt mal, schon mal kurz umschrieben. Wie muss sich unser Verständnis von Macht, unsere Haltung und unsere Praxis der Machtausübung verändern, damit wir in der aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen Situation wirksam und Kirche im Sinne ihres Missionsauftrags in eine gute Zukunft führen können? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Der rote Faden... Fünf Punkte. Kurz ein paar Worte zum Verständnis von Macht. Dann ein Blick auf das Verhältnis von Kirche und Macht, das sehr ambivalent ist. Dann möchte ich mit Ihnen auf den Kontext schauen, in dem Sie sich bewegen, nämlich eine Kirche, die in einem Übergang, in einem sehr grundlegenden Übergang sich befindet. Ich möchte dann gucken auf die Art und Weise, wie Führung notwendig ist in einem solchen Kontext. Und am Ende zwei, drei Grundlinien für eine zukunftsfähige Führungs- und Leitungsarchitektur skizzieren. Wenn Sie Fragen haben, sofort zurückfragen, kreuz und quer, so kein Problem. Zum Verständnis von Macht. Wenn man sich das sprachlich anschaut, kommt Macht vom althochdeutschen Mat, und das heißt vom Verb her, mögen und ursprünglich kneten, können und vermögen, ist sozusagen das Ursprungswort. Also Macht ausüben heißt vom Wort her, etwas bewirken. Ja? Wir erfahren uns wirkmächtig, wenn unser Handeln eine Wirkung erzielt, die wir beabsichtigen. Also Macht hat mit Wirkung zu tun. Und wenn Wirkung erzählt wird, hat immer, sozusagen spielt Macht immer auf die eine oder andere Weise eine Rolle. Wenn man sich im Lateinischen, das kennen Sie ja alle, gibt es zwei Begriffe dafür. Das ist einmal die Protestas und die Autoritas und die Protestas. Die hat was damit zu tun mit einem Amt. Und den damit verknüpften sozusagen Machtinstrumenten etwas durchzusetzen, auch gegen den Willen von anderen. Und die Autoritas, die sozusagen keine Machtmittel im engeren Sinne beinhaltet, sondern quasi die Wirkung erzielt dadurch, dass eine Person eine Autorität mitbringt. Also etwas mitbringt wie eine Kompetenz, eine Ausstrahlung, ein Wissen, ein Know-how, das für andere hilfreich ist. Philosophisch, sozialwissenschaftlich sind zwei Personen oder drei, würde ich mal sagen, für den Machtdiskurs von Bedeutung. Max Weber. Für Max Weber ist Macht innerhalb einer sozialen Beziehung die Fähigkeit, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand anderer durchzusetzen. Gleichwohl, auf welchen sozusagen Mitteln, diese Macht beruht. Das kann Wissen sein, das kann Geld sein, das kann physische Machtmittel, können das sein. Und Weber unterscheidet Macht von Herrschaft. Herrschaft ist sozusagen die gezähmte Macht, wenn in einer Organisation Macht quasi einer formalen Regelung unterzogen wird. Also Kirchenrecht ist zum Beispiel klassischer sozusagen Vorgang, dass Macht in eine formale Struktur gebracht wird. Ganz anders sieht das Hannah Arendt, Soziologin, Philosophin. Sie sagt, Macht entspricht sozusagen der Fähigkeit, der menschlichen Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam wirksam zu werden. Das ist ein völlig anderer Vorgang von Macht und sie unterscheidet das von Gewalt. Gewalt ist gerade das, was Weber mit Macht bezeichnet, so. Und das ist für mich so ein Hintergrund sozusagen für die weitere Diskussion. Ganz interessant ist Luhmann, der auch sich mit dem Machtbegriff beschäftigt hat. Und für Luhmann ist es so, dass Systeme, Organisationen zustande kommen durch Kommunikation. Und in der Kommunikation ist es so, dass man sich aufeinander bezieht, rausfiltert, worauf reagiert man. Und durch dieses wechselseitige Reagieren entsteht sowas wie ein System und dann werden die Regeln fest, dann Organisation und so weiter. Und Luhmann sagt, es werden in Kommunikationsprozessen nicht nur Inhalte weitergegeben, sondern es werden quasi Zusatzinformationen geliefert, die helfen sollen, das, was inhaltlich gesagt wird, anzunehmen. Und diese Zusatzinformationen, darüber wird Macht transportiert. Ja, also wenn eine Bank zum Beispiel sagt, es gibt keinen Kredit, dann sagt sie, es gibt keinen Kredit, aber die hat auch die Machtmittel, das zu tun. Also das heißt, Macht wird sozusagen auf der pragmatischen Ebene, nicht auf der Inhaltsebene transportiert. Und da entscheidet sozusagen Weber und Hannah Arendt, unterscheiden sich, die Beziehungsdefinitionen sind andere. Max Weber hat diese Beziehungsdefinition. Diese. Und Hannah Arendt hat diese Beziehungsdefinition. Und das ist im Kern das, worum es geht. Mit welcher Beziehungsdefinition werden sie zukünftig den Menschen begegnen. Macht und Kirche. These, Sie haben die Thesen ja vor sich liegen, die können Sie nachverfolgen. Kirche und Macht ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Macht und Machtausübung gehört, soziologisch, wenn man das betrachtet, zur DNA von Kirche. Sehr früh schon. Ja? Im byzantinischen Kontext zum Beispiel ist das sehr stark schon äh, eingetragen worden. Also es ist in der DNA von Kirche als Organisation, wie wir sie kennen, angelegt und prägt die kirchliche Praxis. Und zugleich wird es maximal tabuisiert über diese idealistische Schiene. Auf der anderen Seite ist Kirche unglaublich emanzipatorisch. Also die Grundidee des Evangeliums ist die frohe Botschaft, sozusagen Heilung und Befreiung. Und das hat sie eingetragen in Gesellschaft. Und interessanterweise ist es so, dieser Aspekt der Emanzipation hat sich in der Gesellschaft verselbstständigt und wendet sich in Teilen geradezu gegen die Kirche, die andersrum noch organisiert ist. Also dieses ambivalente Verhältnis liegt dem zugrunde. Sie ist gleichzeitig sozusagen, Macht spielt eine wichtige Rolle und auf der anderen Seite ist sie zugleich emanzipatorisch. Ich möchte es unter zwei Aspekten mir angucken. Kulturen und Machtlogiken, ein paar Tiefenbohrungen. Wenn man sich mal schaut, welche... Kulturen in Kirche, dem ganzen also der Kirche als Organisation zugrunde liegen, dann kann man erkennen, dass es im Laufe der 2000 Jahre ganz viele unterschiedliche Organisationslogiken und Machtlogiken entstanden sind, die gleichzeitig wirksam sind. Also, es gibt eine monarchisch-absolutistische Kultur. Macht ist normativ begründet, liegt in einer Hand. Ja, Macht ist die heilige Ordnung und in der Aufklärung gab es die Zuspitzung sozusagen auf, das, auf den Papst, den Primat des Papstes, die pyramidale Zuspitzung und zugleich die Immunisierung sozusagen der Macht gegen jegliche Infragestellung. Das ist eine Logik, die existiert, aber es ist nicht die einzige. Wir haben eine zweite. Wir haben eine hierarchisch-bürokratische Organisationslogik und Macht, nämlich Macht ist die Funkt eine Funktion in der Organisation, nämlich Kirche als Organisation, funktional zu halten. Also das gesamte Kirchenrecht Funktioniert nach dieser Logik. Ja, das ist nicht regellos, sondern es gibt ganz viele Regeln, die sozusagen mit, nach denen Macht ausgeübt wird. Das kann man erlernen, das wird sozusagen auch überprüft und kontrolliert. Dann gibt es eine weitere Logik, Organisationslogik, Machtlogik, die würde ich mal nennen technokratisch-funktional. Das ist die Logik der Profis, der Theologen. Also Macht hat derjenige, der ein theologisches Wissen hat. Und in der Praxis spielt diese Machtlogik, also gerade auch bei pastoralen Diensten in der Kirche, eine große Rolle. Also Macht wird ausgeübt über das Wissen, das vorhanden ist. Wissen ist Macht über die Technologie. Dann haben wir synodal-demokratische Elemente und Kultur. Nämlich Macht entsteht, wird ausgeübt über das Votum der Mitglieder, der Teilnehmenden in der Organisation. Ja, jetzt will ich nicht den, den Diskurs über Synodalität aufmachen, aber die Grundidee ist sozusagen Weisheit der Massen, ähm, äh, sensus fidelium und darüber sozusagen wird Macht strukturiert. Und dann gibt es teamorientiert kooperative Organisationslogik und Machtlogik. Sie kennen das seit den 90er Jahren? Alle sind ein Team, ja, ob es praktisch so ist oder nicht. Wir arbeiten kooperativ, kooperative, für, kooperative Führung. Wir alle sind gleich. Also Macht ist sozusagen ein Vorgang des sich Austauschens auf Augenhöhe. Dann gibt es sozusagen noch, was jetzt zunehmend kommt und deutlich wird, sozusagen eine Art Netzwerkkultur. In der Netzwerkkultur gibt es sozusagen eine fluide Form der Macht. Verteilung. Macht entsteht dort, wo Menschen etwas tun und sich miteinander verknüpfen. Das kann heute hier sein, das kann heute dort sein. So Und alle diese Kulturen haben sich im Laufe der Kirchengeschichte quasi etabliert und konvergieren bei ihnen in der territorialen Pastoral und sind gleichzeitig wirksam. Jetzt gibt es aber einen Vorbehalt. Amtsträger... Also Sie können partizipative Ansätze jederzeit entweder nach dem technokratisch-funktionalen Muster, also ich weiß, wie es geht, nach dem hierarchisch-bürokratischen Muster, ich bin zuständig, oder nach dem monarchisch-feudalen Muster, ich will es so, unterbinden. Also wir haben eine Rangfolge der Machtlogiken. Und die Älteren sind stärker als die Jüngeren. Das ist einfach nur sozusagen zur Wahrnehmung, diese Machtlogiken sind präsent und sind wirksam und jeder von ihnen praktiziert sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche sozusagen Formen und Muster der Machtausübung. Ich möchte einen zweiten Aspekt Kirche und Macht aufmachen. Der heißt nämlich Pastoralmacht. Ja, der Pastor sorgt sich um seine Herde. Er sorgt sich sozusagen um die Menschen, eigentlich ursprünglich von der Wiege bis zur Bare, die ihm anvertraut sind. Er sorgt sich, dass sie gut eingebettet sind, dass sie gut leben können, dass sie ihren Weg finden, zum Glauben finden. Das ist die eine Seite. Es gibt eine andere Seite. Foucault, Pastoralmacht, Charles Foucault, der sich damit beschäftigt hat. Er beschreibt Pastoralmacht als die, den Mechanismus der umfassenden vertikalen Programmierung und totalen inneren und äußeren Unterwerfung der Gläubigen. Das sagt Bucher auch. Das Instrument ist der Beistuhl. Oder war der Beistuhl. Der Mechanismus folgt der weberschen Machtlogik und funktioniert, solange die Menschen den normativen Prämissen Glauben schenken. Und genau das ist, hat sich verändert. Im Mittelalter war es total plausibel, zur Kirche zu gehören. Es war total plausibel. Wer exkommuniziert war, war vogelfrei und hat das in der Regel nicht länger als zwei Wochen überlebt. Wäre für mich total plausibel gewesen. So. Und heute ist es so, dass selbst die psychologischen Machtmittel nicht mehr da sind. Also Das heißt, sie und Weise, wie Kirche quasi die Sozialisierung praktiziert hat, ist in dieser Form nicht machbar. In Klammer, staatliche und andere Institutionen haben diese Form der Machtausübung perfektioniert. In China wird das Ganze technologisch unter, unterlegt, wird genau dieser, sozusagen, diese Erfindung, diese kirchlich, kirchliche Erfindung, wird in quasi technologisch sozusagen, sozusagen weiter maximiert. Okay, Kirche im Übergang. Das ist sozusagen, was ich eben gesagt habe, der Hintergrund, auf dem wir uns bewegen. So. Und dieser Hintergrund, der historische Hintergrund, trifft auf eine Situation von Kirche, die sich in einem Übergang befindet. Das hat mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun, die Overbeck ähm, ähnlich beschreibt wie den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Also wir wegen uns in einem gesellschaftlichen Rahmen, der sehr grundlegende Umwälzungsprozesse beinhaltet. Und das betrifft auch Kirche. Ich möchte mal ein paar Aspekte signalisieren. Ich habe von Ihnen gehört, Herr Bischof, Sie wollen auch ein paar Zahlen von Erfurt zeigen. Ich zeige jetzt ein paar Zahlen bundesweit. Also, wir untersuchen in, unserer, sozusagen in unserem Netzwerk die, die kirchlichen Statistiken seit, seit vielen Jahren. Immer wieder alle fünf Jahre machen wir so Schnitte. So. Zusammenfassend die These, alle Indikatoren deuten darauf hin, dass die jetzige Gestalt von Kirche unwiderruflich zu Ende geht. Die nächste Kirche wird anders sein. Und die notwendigen Veränderungen reichen bis tief in die Kultur und DNA von Kirche. Die Vermutung ist, dass die Veränderung nicht kontinuierlich läuft. Also nicht mal da drehen und da drehen und da drehen. Es wird ein qualitativer Sprung werden. Die Frage ist, ob die Kirche in ihrer Führung, auch Sie, bereit sind, diesen Sprung selber zu organisieren oder ob Sie warten wollen, bis es passiert. Um die Dimension deutlich zu machen, um die es geht.
1: Ja? Kirche von wem? Welche Kirche meinen Sie? Ist das die, die Kirche allgemein oder ist das die Kirche von Deutschland? Also, ich sage mal, da gibt es so große Unterschiede, ob wir jetzt, sage ich mal, äh, Afrika und Amerika, ja, eben, also ich sage mal, jetzt
0: wird ja, Genau, Kirche? ich, ich meine, also, was ich meine, ist ganz klar: es ist die Kirche, die wir hier in der westlichen Welt haben, also speziell hier in Europa haben, In Frank fahren sie nach Frankreich. Ich war auf dem Jakobsweg drei Wochen, ja? hm. da wachsen die Bäume aus den Kirchen. Da wachsen die Bäume aus den Kirchen. Das ist krass, wenn Sie dort hingucken, was, wie diese Situation ist. Das ist bei uns noch ganz anders. Natürlich in anderen Welten ist es anders. Da müssen wir jetzt darüber reden, was das bedeutet. Wir reden hier über die Kirche und wir reden auch nicht über das theologische Konstrukt Kirche, sondern wir reden über die Kirche, wie sie in ihrer Sozialgestalt organisatorisch aufgestellt ist. Für die Sie die Verantwortung haben als Pfarrer. Sie sind ja die Repräsentanten. Ich gucke mal auf die, den Anteil der Katholiken. An der Bevölkerung, da kann man das wunderschön sehen. Ja, hier war die Wende, vorher etwa knapp unter 45 Prozent Anteil. So, und dann sieht man sozusagen natürlich in Gesamtdeutschland runter und seitdem ein ganz systematisch, statistisch klarer Rückgang. Die rote, die rote Linie ist 2011, äh 2016 die Prognose, unsere Prognose. Die blauen Punkte sind die faktischen Zahlen das haben wir wieder konservativ geschätzt. Das ist die blaue Linie. Und wenn man das aber jetzt mal statistisch realistisch sieht, dann werden wir 2040 bei 15 Prozent liegen. Das scheint ja nicht so viel zu sein. Ja? Das sind jetzt die Austrittszahlen. Raststadt, so, bis 2006, 10. Freiburg als Stadt, bis 2000, wann war das? 16. Wuppertal, man könnte aber auch sagen, bis zum Limburg. Jedes Jahr, zack. Weg. Aber um klar zu sein, wo bewegen wir uns? Ich gucke mal auf die Nutzung. Die Nutzung finde ich noch viel interessanter als die, 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 die Mitgliedszahlen. Hier habe ich mal aufgelegt, Erstkommunion. Ja, seit 2010. Seht mal die rote Linie, ganz sozusagen, das war die Prognose, die wir hatten von 2010. Dann die blauen das sind die Zahlen bis 2016, die grünen die Zahlen bis 2021 und man sieht, die Prognosen sind relativ realistisch, relativ realistisch, zeigen aber, wenn man das statistisch mal ganz sauber berechnet, ja, Landen wir im Jahr 2035 gegen Null, deutschlandweit. Ob es jetzt Null ist, oder 100, oder 1000, ist ja jetzt mal wurscht. So, ich möchte mit Ihnen mal auf Gottesdienst gucken. Was sind die Gottesdienstzahlen? Da sieht man wieder rot die Zahlen bis 2010, ganz linear dann die, unsere Prognose, linear weiter, konservativ geschätzt, dann das Blaue, waren dann die faktischen Zahlen. So, ach, da sieht man von der Linie her entsprechend der Roten, aber deutlich schlechter, man sieht den, den Einbruch mit Corona und Sie alle wissen das, die Rückführung in die Zeit vorher ist nicht mehr möglich, das wissen Sie, das sozusagen, jedenfalls in dem Kontext, in dem ich bewegen, ist das relativ klar. Und interessanterweise, wenn man das statistisch betrachtet, ist auch hier die Prognose 2034-35-0. Ich will das nicht schwarz malen. Mir ist wichtig zu sagen, dass Sie die Dimension und die Dynamik die die Dimension und die Dynamik nachvollziehen können, weil ich Ihnen eigentlich sagen will, Sie haben die Verantwortung, den Änderungsprozess viel stärker zu praktizieren, als es gegenwärtig gemacht wird. Gucken wir mal auf die Finanzen. Halbfinanzen? Gutachten für die Deutsche Bischofskonferenz, Herr Bischof, Sie kennen das, der geht eigentlich davon aus, dass die nominellen Kirchen äh, sozusagen Steuerzahlen, also die Einnahmen der Kirche bleiben werden, nominell bleiben werden, aber aufgrund sozusagen der Preissteigerung die Kaufkraft die nächsten 30, 40 Jahre sich quasi halbiert. Raffelhüschen äh, unterschätzt die, die Austrittsdynamik, aus meiner Sicht ganz klar die Austrittsdynamik und deshalb ist es so, dass große Bistümer mittlerweile bis 2030, Köln oder so, 30 bis 40 Prozent Rückgang rechnen. Das kann man auch personell beschreiben. Ich habe hier mal die ähm, Prognose, das war im Jahr 2017 der Priesterzahlen. Da sieht man rein statistisch, halbiert sich die Priesterzahl alle 20 Jahre faktisch aufgrund von Krankheit und sonstigen Abgängen alle 10 Jahre. Die Speicherer sagt, im Jahr 2030 haben wir 40 Prozent weniger, und Köln rechnet mit 50 Prozent weniger, sieht sogar in acht Jahren. Guckt mal auf die Priesterkandidatenzahl, Dann wird das auch ansichtig. Das Blaue sind die Diözesanpriester. Ich meine, die, die kurven sind alle parallel, die Diözesanpriester. So, und das heißt, 2016 waren sie die Zahlen, sind genau parallel laufen die, noch 103 Neuanfänger. Und die konservative Schätzung heißt, 2026 wird es keine mehr geben. Ich weiß nicht, wie es hier in Erfurt ist. Vielleicht gibt es ein oder zwei oder drei bundesweit, aber klar ist So. Das ist zunächst mal der Hintergrund. Das ist kein Schreckensszenario. Das ist einfach real der Hintergrund. Und die Frage ist ja, was will der Gott uns damit sagen, dass es so ist. Okay, letzte Zahl. Dann gucken wir weiter, wie viel Zeit habe ich noch? Halb Stunde. Gute okay. So, für mich die letzte Zahl, die ist wichtig: Immobilien. Ja? wir hatten 2011 11.000 Pfarrkirchen und im Durchschnitt sozusagen einen Gottesdienstbesuch von 200, glaube ich, glaub ich da, 263 Besucher, drei Gottesdienste. Ja? Wollte man diese Zahl halten, braucht man bundesweit im Jahr 2040 noch 400 Pfarrkirchen, 400 also wenn man die Prognose der Kirchenbesucher, wie beschrieben, annimmt, brauchen wir noch 400. Aus drei Gründen. Die Leute kommen nicht mehr. Man kann sie nicht mehr bezahlen. Und man kann sie auch nicht mehr bespielen. 35 bis 40. So. Das heißt, die Menschen bleiben immer noch tendenziell in der Kirche, und nutzen die Lebenswenden. Im Alltag spielen die Kirchen nur noch für die eine Rolle, die klassisch sozialisiert sind. Und in allen Parametern, etwas harte Parameter, sage ich mal, nicht die weichen, ja? Also ich verleugne gar nicht die Aufbrüche, aber in allen harten Parametern ist der Nullpunkt relativ gut vorhersagbar. Und das ist ja nicht neu. Karl Rahner hat in den 80ern schon, in den 80er Jahren schon Entwicklungen dieser Art vorausgesagt. Praktisch aber heißt es, dass wir Kirche in ihrer alten, in ihrer bisherigen Sozialform quasi immer weiter transportieren, quasi mit dem Blick auf die Performance und weniger im Blick auf das Lernen. So, Wenn ich jetzt mal gucke, welche Anforderungen müsste, also müsste eine zukünftige Kirche, die, die nächste Kirche genügen, ja, dann, dann fasse ich damit mal ein paar Punkte zusammen, die im Kontext Kirchenentwicklung diskutiert werden. Also, es gibt ja ganz viele ähm, Bistümer, die sich beim ähm, beim Thema Kirchenentwicklung ausprobieren. Erfurt probiert sich aus. Dann gibt es auch sozusagen Unis, die das machen. Ähm, Selmann äh, guckt da drauf äh, und andere auch. Wenn man diese sozusagen mal anschaut, diesen Fachdiskurs Diskurs Kirchenentwicklung, dann kristallisieren sich so ein paar grundlegende Dinge raus, wo man sagen würde: Ja, das sind Stellschrauben, die scheinbar betätigt werden müssen damit Kirche eine Chance hat, anschlussfähig zu sein. So, die zentrale Herausforderung ist, die Kirche ist programmiert seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten auf maximale Stabilität und Funktionalität und Performance. Möglichst gut, die Dinge zu tun, die im Aufgabenportfolio liegen. Und die große Herausforderung ist, die große Herausforderung ist, sich in kürzester Zeit so zu verändern, dass sie ganz, ganz schnell und dauerhaft immer wieder, sich, immer wieder lernt und sich verändert. Weil das die gesellschaftliche Herausforderung ist. So Zehn Thesen zum Thema Nächste Kirche. Die erste und wichtigste Voraussetzung ist, dass die Kirche ihren Monopolanspruch auf Wahrheit und Moral aufheben wird und darauf basierend Explosionsmechanismen abgeschafft haben wird. Also anders könnte man sagen, die Kirche muss die Aufklärung nachholen. Der Synodale Weg macht das. Und das ist, eines, das ist ein K.O.-Kriterium. Wenn man das unter einem, sagen wir mal, unter einem organisationswissenschaftlichen Gesichtspunkt betrachten würde, ist das ein sogenanntes Grundmerkmal. Das ist so ähnlich wie Sauberkeit in einem Hotel. Wenn Sie in einem Hotel sind und es ist nicht sauber, was werden Sie beim nächsten Mal machen? Nicht hingehen. Das macht das Hotel nicht attraktiv. Das ist einfach nur ein K.O.-Kriterium. Und deshalb ist das, was im synodalen Weg passiert, das Aufholen der Aufklärung, ist für die Menschen, den Beobachter, die User, das ist ja kein attraktives Kriterium, sondern das machen ja ganz viele Institutionen. Die haben das ja schon gemacht, das ist quasi... Das Nachholen sozusagen dieses sehr fundamentalen Kriteriums. Damit ist sie noch nicht attraktiv. Da komme ich jetzt drauf. Sie wird die Aufmerksamkeit und ihre Ressourcen auf die 90 Prozent richten, die sie nicht erreicht. Wenn wir unsere Performance im Kernbereich der Kirche auf die 10 Prozent richten, ist das markttheoretisch doch klar. Das betrifft mich ja auch. Die sind in zehn Jahren tot. Hallo? Wen wundert denn den Rückgang? So, also das heißt, die 90% richten. Und wenn ich das mache, ja, werde ich in ganz besonderer Weise auf diese neuen Adressaten ganz anders eingehen müssen. Weil die sind ja gegangen, weil sie die Art und Weise, die wir gegenwärtig haben, die können nichts mehr damit anfangen. Das heißt, ich muss rausgehen, sie fragen, ich muss das mit denen gemeinsam entwickeln. So, das ist eine große Herausforderung. Die macht auch Angst, das ist klar, macht mir auch Angst. So, das dritte, die Kirche wird die Eintrittshürden verringern müssen. Ja? Im Augenblick ist es ja so, dass die Kirche ihre Eintrittshürden vorgängig formuliert. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Ja, die Leute halten sich zwar nicht mehr dran, aber sie so, ja, definiert das vorgängig. Wie waren das in der frühen Zeit? Die frühen Wanderprediger sind raus, die haben inkludiert und haben erst sozusagen im Nachgang geguckt sozusagen was ist tatsächlich Kernbestand christlichen Glaubens, christlichen Glaubens und christlicher Praxis. Also, Systemgrenzen öffnen, zulassen, inklusiv sein. Die unterschiedlichen Bedürfnisse viel deutlicher wahrnehmen. Ja? Wir gucken auf Gemeinschaft. Sagen Sie mal, welcher junge, moderne Mensch sucht die Gemeinschaft, die wir als Kirche bieten? Keiner. Keiner, keiner, sie, wenn sie das formulieren, zack, schalten Sie ab. Das heißt, wir müssen damit rechnen, sozusagen, dass Menschen auch einfach nur Passagier mal Kontakt zur Kirche haben und nur ganz wenige dieses intensive Kirchensein, wie wir es als Ideal haben, wirklich folgen wollen. Dem müssen wir gerecht werden. Die Verantwortung des Kircheseins an die Getauften übergeben, braucht Charismenorientierung kennen Sie alle, ist mit dem Diskurs, ist keine Frage, wenn wir wollen, dass die Kirche überlebt, wird es so sein, wir werden in zehn Jahren keine Beamtenkirche mehr sein. Keine Beamten- und Angestelltenkirche. So. Und die Frage ist, ob die Beamten und Angestellten dafür sorgen, dass nachher noch Kirche ist. Ich sage es mal ganz krass. So. Das heißt auch die Organisation in Bewegung bringen. Also das heißt, die Form, wie sie sich baut, wird viel flUIDer werden müssen. Also die, die Gestaltungsformen werden, werden das eben das Thema äh, geistige Gemeinschaften, ja, die auch ganz flUIDe sich bewegen. Also wir werden eine flUIDe Form von Kirche haben, die eher kategorial als äh, als territorial organisiert ist. Es wird eine neue Balance brauchen zwischen horizontaler und vertikaler Führung. Und mit vertikaler Führung ist gemeint, wir müssen viel mehr Entwicklungsprozesse gestalten. Das werde ich im weiteren Verlauf noch kurz erläutern. Wir werden Verantwortung an Menschen übergeben, müssen viel stärker, wir müssen echte Partizipation äh, organisieren. Und Sie merken ja, wie schwierig das gerade im Diskurs äh, ist, auf dem synodalen Weg. Da hat die Kirche einen Weg vor sich, sie ist, die ist auf dem Weg. Aber das ist ein schwieriger Weg. Das ist auch für Sie vor Ort äh, wahrscheinlich nicht ein ganz einfacher Weg. Es braucht geteilte Leitung. Und das Letzte, die Kirche wird viel, viel stärker als bisher von der Produktorientierung weg auf eine Wirkungsorientierung gehen müssen. Also was will ich denn bewirken bei den Menschen? Wenn ich, wenn ich mein Ding drehe, wenn ich mein Ding drehe ja, dann kann ich zufrieden sein. Ja, aber klar ist, dass die Menschen heute so programmiert sind, dass sie mitbestimmen wollen, was eine Organisation ihnen auch sozusagen... Bieten kann. Okay, soweit zum Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich hoffe, das ist jetzt kein, kein depressives Szenario. Also für mich ist es kein depressives Szenario, sondern es war noch nie so interessant und leicht möglich, Entwicklungsprozesse zu gestalten wie heute. Und jetzt ist die Frage: Was heißt denn das für Führung? Was heißt das für Führung? Deshalb Führung im Umbruch. Führung im Wandel, Führung im Umbruch. Die These lautet, Führen in Zeiten des Umbruchs erfordert eine neue, eine veränderte Balance zwischen vertikaler und horizontaler Führung. Man kann das jetzt so ein bisschen assoziieren mit Weber und, H und Hannah Arendt. Weniger Weber, mehr Arendt. Gebraucht wird weniger Performance, also Performance meint, Leistung, das, was zu tun ist, durchzunudeln. Weniger Performance. Gebraucht wird mehr Lernen, mehr Suchprozesse, mehr Experimentieren. Ja, braucht mehr horizontale Entwicklung, mehr Differenziertheit in der Vielfalt. Also Mein Bild dazu ist die Amöbe. Wir brauchen in der jetzigen Situation eine Amöbe. Keiner weiß, wie es geht. Das heißt, wir müssen ganz viel experimentieren. Viele Experimente scheitern, aber oh, da klappt es. Das muss miteinander kommuniziert werden. Also weniger quasi Steuerung als formale Organisation, mehr Entwicklungsprozesse. So. Wenn man das mal biblisch fundiert, dann kann man sagen, wenn Sie sich mal die, die biblischen Figuren, die Führungsfiguren anschauen, ja, sagen wir mal die, die Richter, die Retter, die Propheten, wen auch immer, die haben ja Führungsrollen gehabt, zentrale Führungsrollen. Und die waren extrem unterschiedlich. Die Richter saßen da, da kamen die zu denen, die haben dann recht gesprochen. Die Retter, die werden immer identifiziert. Die Retter waren charismatische Führungspersonen in, in, in krass gefährlichen Situationen. Ja? Die waren brutal. Die haben das sozusagen in, in Krisensituationen, äh, sozusagen sind die als Heerführer voran und haben sozusagen ausgestattet mit der Ruach Elohim, also dem, dem göttlichen Geist, ja? haben die ihre Gegner sozusagen äh, in der Situation plattgemacht. Was ich damit sagen will, ist, jede Situation, jede historische Situation, auch biblisch, braucht eine spezifische Form von Führung. Und es gibt nicht die Form von Führung, die in allen Kontexten quasi relevant ist. Also der Kontext und die Herausforderung der Organisation bestimmen, welche Art von Führung notwendig ist. Heute braucht die Kirche Leidenschaftliche, also mit Kopf, Herz und Hand ausgestattete, prophetische, strategisch in die Zukunft denkende und unternehmerische, missionarisch handelnde Menschen. Also man kann diese Begriffe schön, wunderschön übersetzen auch ins Theologische. Ja, also leidenschaftlich, prophetisch und unternehmerisch. Es gibt eine Grundunterscheidung, die würde ich Ihnen gerne kurz nochmal skizzieren, bevor ich auf die Leitungsmodelle gehe oder Leitungsfragestellungen gehe. Man kann so grundlegend zwei Dimensionen von Führung unterscheiden. Das eine ist, ich nenne es mal, sozusagen die Dimension Steuern. Etwas Steuern heißt, wenn Sie im Auto fahren, dann haben Sie ein Ziel, ja? gucken, ob der Tank voll ist, ja? ob alles am Auto dran ist, dann sind Sie sich hin, dann denken, oh, fahren Sie auf die Autobahn, die führt dahin, oh, gesperrt, vom umweg, dann müssen Sie gucken, wie komme ich dahin. Also die Idee ist, bei der Steuerung vom Ziel her zu denken und dann alles zu tun, damit man im Unbild der Realität dahin kommt. Das ist eine Art von, das ist die vertikale Form von Führung. Es gibt eine andere Form von Führung. Die Form von Führung heißt, Entwicklungsprozesse zu gestalten, zu begleiten. Nämlich die Idee zu haben, oh, vielleicht haben die Schafe selbst die Idee, wo die gute Weide ist. Also das heißt, zu schauen, mit den Beteiligten zu schauen, wenn ich nicht weiß, wo das Ziel ist, muss ich ausprobieren und schauen, wo es möglicherweise Wege in eine gute Zukunft gibt. Und diese Antwort haben Sie nicht. Diese Antwort werden Sie nur gemeinsam mit allen Beteiligten gehen müssen. Und das ist ein Prozess, der eben gerade nicht vom Ziel her denkt, sondern der Suchprozesse organisiert. Horizontale Führung. Machtverständnis von Hannah Arendt. Und neue Balance heißt, wir müssen viel stärker in die Horizontale kommen, ohne die Vertikale aufzugeben ohne die Vertikale aufzugeben. Schauen Sie, wenn Sie demokratisch abstimmen lassen würden, in Ihren Pfarrgemeinderäten, ob Sie die Hälfte der Ressourcen für Menschen einsetzen wollen, die nicht da sind, was erzählen die Ihnen? Was erzählen die Ihnen? Die werden, die, die werden Stress machen. Die werden totalen Stress machen. weil Ich müsste ja etwas von Ihnen wegnehmen und anderen geben. So, das heißt, es gibt in Umbruchssituationen ganz, ganz viele Situationen, in denen ganz konsequente Führung gebraucht wird. Genau nämlich an diesen Stellen. Und da wird auch der Bischof gebraucht. Der muss nämlich den Rücken frei halten. Und wenn er den Rücken da nicht frei hält, werden Sie keine, keine Ressourcen für diese Menschen investieren. Wären ja blöd. Dann schreien die und sie kriegen einen, würden einen draufkriegen vom Bischof. Das kann nicht gehen. Also, was ich damit sagen will, ist, es braucht eine neue Balance, ohne zu sagen, ich gebe diese vertikale Führungsrolle auf, die haben Sie weiterhin. Sie haben die Verantwortung, dass es in eine gute Zukunft geht. Aber wie soll das gehen? Bitte? Aber wie soll das gehen? Das ist doch genau ein, 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 ein Widerspruch
1: in sich selbst. Wenn ich versuche, wenn ich sehe, die Daten verantwortlich bin, Ziele vorzugeben und Ziele zu erreichen, dann kann ich nicht gleichzeitig sozusagen die Dinge, weil alles andere jetzt laufen lassen und gucken, wo. Und wo.
0: Nein, Laufen, das ist nicht das ja, richtige Wort. Ist, ist,
1: ist, ich gesagt, ist überspitzt, ja. Aber wenn, wenn diese okay. Ebene Stärke, Stärke ja. ich diese horizontale Horizontal-Gegene sehr stark verstärke, dann lasse ich die Anliebe nach. Das heißt,
0: ich
1: steuere weniger selbst.
0: Ich steuere weniger selbst. Ich
1: überlasse die Steuerung, sage ich jetzt mal, der Gruppe der Gemeinschaft hier immer.
0: Ich begleite die Gruppe, damit ja. sie diesen Prozess gut gehen kann. Bin aber nicht weg. Ich muss ein Beispiel, ein Beispiel deutlich machen. Also die beiden Dimensionen werden für mich in diesem Bild noch mal deutlicher. Nämlich im Blick auf Gegenwart und Zukunft kann man die vertikale Führung beschreiben als Manager und Chef sein, also die Dinge gut organisieren, Zielvorgaben. Im Blick auf die, sozusagen die Zukunft ist die Chefrolle oder die, sozusagen die vertikale Führungsrolle quasi eine Perspektive aufzumachen, wo es hingehen kann, also Leader und Inspirator sein. Die horizontale Führung heißt, im Blick auf die Gegenwart, Sachen moderieren, ähm, qualifizieren und im Blick auf die Zukunft quasi Entwicklungsprozesse begleiten. Das heißt, längerfristige Entwicklungen klar haben, wie geht so ein Prozess und das quasi strategisch länger begleiten. Und die Kunst, die Kunst ist es, diese vier Elemente so zu verknüpfen, nämlich dass sie genau richtig sind, weil sie treffen teilweise auf Gemeinden, die sind völlig desolat. Die haben keine Idee. Mit welcher Rolle würden sie reingehen müssen? Gemeinden, die keine Idee haben, die nichts auf die Reihe kriegen. Leader Inspirator. Inspirator? Ich würde sagen, Manager und Chef, die kriegen nichts auf die Reihe. Da müssen sie erstmal Entwicklungshilfe leisten, damit die überhaupt erst auf die Spur kommen. Ja? So. Der nächste Schritt: andere können mehr, da können sie loslassen. Können Raum geben, ja? können, können sozusagen trainieren, qualifizieren, was auch immer. Und sie können dann sozusagen schrittweise rausgehen. Die Kunst ist es nämlich zu erkennen, wo steht das System und was ist der nächste Lernschritt, dass ich rausgehen kann. Paulus, Gender. was hat Paulus gemacht, als er in Athen war? Wie, hat, wie, hat er, wie ist er vorgegangen? Wie ist Paulus' Vorgang? Paulus in Athen. Der ist zunächst mal auf den Markt gegangen, hat gehört. Warum hat er auf den Markt gehört? Was wollte er wissen? Wie die Leute reden, welche Begriffe die haben, welche inneren Bilder die haben. Also rausgehen, hören. Was hat er in Athen gehört? Welchen Begriff hat er in, wer hat, Was hat ihn fasziniert? Der unbekannte Gott. Sagt der Paulus, oh, das ist ja klasse das ist mein Anknüpfungspunkt von meiner Erfahrung zu erzählen, geht in Areopark und sagt, ich kenne den. So, und dieser Vorgang, sozusagen mit den Erfahrungen und Sprachen der Menschen, die eigene Botschaft und die eigene Erfahrung in, 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 sozusagen in Kontakt zu bringen, ist die Strategie der frühen Missionare. So, wie ging es im Areopark weiter? Irgendwen andermal. Was denkt Paulus? Man Psychologisch vielleicht. Dieses tote Pferd reite ich nicht. Er ist woanders hingegangen. Ja? Was hat er in Korinth gemacht? Da hatte er Resonanz gefunden. Wie ging das weiter? Wie ging es weiter?
1: Bitte? Er musste Später.
0: Zunächst mal hat er Menschen gefunden, die auch mit Namen aufgetaucht sind plötzlich. Ja? Er hat Menschen gefunden, die das Ganze selbst organisieren. Vermute, er hat die unterstützt und begleitet. Und irgendwann hat er gesagt, ach, die kriegen das alleine hin und ist gegangen. Und kam dann aus der Entfernung und dann an der Stelle, so, Paulus hat genau, die frühen ist haben genau das gemacht. Sie sind reingegangen, haben Dinge organisiert, haben losgelassen, abgegeben, haben geguckt, wie kann die Entwicklung sozusagen entstehen und sind dann gegangen, haben aus der Ferne begleitet. Wir haben ein anderes Verständnis von Führung. Das ist ein semitisches Verständnis von Führung-Weg. Wir haben ein griechisches Verständnis von Führung. Eukos, Haus, Presbyter, Hausvater, der sitzt und bleibt. In Kontexten, die sich so bewegen und so differenziert sind, wie wir sie haben, kommen wir mit dem Eukos-Prinzip nicht weiter. Weil wenn Sie gucken, wie differenziert die Kulturen sind, brauchen Sie in Ihrer Pfarrei, 10 oder 20 verschiedene Häuser. Und wenn Sie in jedem Haus sitzen wollen, wird es schwierig. Oder Sie wollen bauen ein Haus, da will keiner rein. Also, was ich Ihnen damit sagen will, ist, ich glaube, der Paulus macht deutlich, was im Grunde, was in modernen Führungskonzepten sozusagen nachgeholt wird, hat Paulus faktisch schon praktiziert auf eine höchst erfolgreiche Weise. Okay. Also, und das ist, wenn man so will, das ist ermöglichtes sein. Ja, also was theologisch mit dem Begriff ermöglicher gemeint ist, steckt genau in, diesen, in dieser Idee drin, nämlich die anderen zum Laufen zu bringen, ja? wie Kinder ihre Eltern ähm, sozusagen, wie, wie Eltern ihre Kinder ähm, praktisch großziehen. Es gibt ein Grundprinzip, und dann komme ich auf die Leitung, das schaut mir dann halt, komme ich gut hin. Es gibt ein Grundprinzip, das wird sich schockieren. Das Erste geht ja noch. Tu alles, damit die Menschen die Verantwortung für den Glauben und die Seelsorge selbst übernehmen. Das geht noch. Was eigentlich harte und das viel wirksamere ist, tue nichts, was der, selbst, der, sozusagen, was der Übernahme von Selbstverantwortung im Wege steht oder diese verhindert. Das ist ein total wichtiges Prinzip. Das heißt im Kern, wenn Sie etwas tun, heißt das für, den, für die Beteiligten, ich muss es nicht machen. Aber das Grundprinzip heißt: Finger raus, Finger raus. Es gab in, in ähm, Rottenburg-Stuttgart Ende der 90er Jahre ein wunderbares Experiment, gezwungen durch den Rückgang der Priesterzahlen. Die haben bei, jeder, bei jedem Wechsel ein Jahr Vakanz gemacht. Was glauben Sie, was in diesem Jahr in den Vereinen passiert ist? Was glauben Sie? Sie lachen. Ja, aber die, die haben sich selbst organisiert. Hat ganz oft geklappt. Gut, gab einiges, was nicht geklappt hat. So. Jetzt kam nach einem Jahr der Pfarrer. Was glauben Sie, was ist passiert? Leid, was... Es gab Stress. Also, Im einen Fall haben sie es liegen lassen, im anderen Fall gab es Stress. So. Und was hat sich die Biersensleiter damals gedacht? Oh, Das ist aber ein scheiß Experiment. Und haben damit aufgehört. Also Heute würde man sagen, hm, das war eigentlich ein super Experiment. Ja. So. Natürlich heißt das, wenn man diesen Weg geht, wie ich ihn beschreibe, der ist nicht einfach, das ist auch für einen Bischof nicht einfach. Es gibt tierisch Stress, das gibt ganz, ganz viel Stress. Ja? Weil wenn man Kinder 50 Jahre programmiert zu Konsumenten, kann man nicht von einem auf den nächsten Tag sagen, so, ihr macht das jetzt alles selber. Aber ich muss es wollen und ich muss es sehr systematisch angehen, damit es funktionieren kann. Okay. Letzter Punkt, die äh, Führungsethik lasse ich mal sein, Sie kriegen das, Sie kriegen die, na ähm, ja gut, ich sage es mal bei den Grundorientierung, sage ich es trotzdem noch kurz, ganz kurz. Also, ähm, das war ja eine Bitte auch von Ihnen, was zum Thema Führungsethik zu sagen. Ich glaube, dass wir in einer komplexen Situation, wie wir sie vor uns haben, mit einer reinen idealistischen Gesinnungsethik nicht weiterkommen. Wir brauchen eine Handlungsethik, meine Handlungsethik geht davon aus, dass es nicht die eindeutigen Schwarz-Weiß- sozusagen Situationen gibt, sondern ich muss in jeder Situation entscheiden, was entspricht am ehesten in der Situation der Grundidee, der ich folge. Also der Grundidee des Evangeliums ja, oder den Grundideen äh, sozusagen einer christlichen Ethik. Und was steht? Was sind solche Grundorientierungen, die aus meiner Sicht wichtig sind? Und ich bitte Sie mal, folgendes zu tun. Sie haben möglicherweise verfolgt, was auf dem Synodarm nicht passiert ist. Ja? Ich verfolge ihn sehr intensiv und ich finde es auch spannend und ich finde es total spannend, wie die Bischöfe sich einer Situation aussetzen, die ihnen in der Form völlig unbekannt ist, aber das zeigt auch quasi alte und neue äh, Philosophien oder Verhaltensimpulse. So, Führungshandeln ist glaubwürdig in Haltung, Lebenswürde, Lebensführung und Entscheidung. Es ist vertrauensvoll und wertschätzend in der Haltung anderen gegenüber. Es ist sinnvoll und plausibel, nicht nur effizient und zielführend. Es ist transparent und nachvollziehbar. Ja, das heißt auch berechenbar und begründet. Es ist ermöglichend und partizipativ, auf Selbstverantwortung ausgerichtet. Es ist vorläufig und veränderungsfähig, mit anderen Worten fehlerfreundlich. Also in einer christlichen Führungsethik stellt sehr hohe Anforderungen an sozusagen eine Führung, gerade auch in komplexen Situationen, die eben gerade nicht einheitlich zu bewerten sind, sondern in der in jeder Situation geguckt werden muss, was, nicht nur was, in welcher Rolle gehe ich rein, sondern auch geguckt werden muss, sozusagen, was ist in dieser Rolle meinem eigenen Ethos entsprechend, meiner Ethik entsprechend, sozusagen das richtige Führungsverhalten. Gut, das war ein kleiner Seitenlast. Ich gehe jetzt in die zukunftsfähigen Führungs- und Leitungsarchitektur. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich gehe darüber weg, um eins deutlich zu machen. So. Die Rolle der Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Rolle der Priester verändert sich im Laufe der Geschichte. Und zwar, wahrscheinlich haben Sie das in Teilen erlebt, nicht alle, haben alle Stationen erlebt, sozusagen von der ursprünglich umfassenden Zuständigkeit für alle Inhalte und Prozesse im Territorium. Das war der klassische Pastor in der Fabrik, der war für alles zuständig. Dann wurde es komplexer, die Angebote wurden differenzierter, es gab mehr Mitarbeitende. Dann gab es die Zuständigkeit in der Regel für bestimmte Funktionen und Inhalte, zum Beispiel für pastorale Dienste, die haben, waren für die Erstkommunion verantwortlich und so weiter. Das Ordnungsprinzip dort war nicht der Raum, sondern das Handlungsfeld. Ja? Also Liturgie war in der Regel sehr stark an Priester gebunden, ja? oder ist immer noch sehr stark an Priester gebunden. Ähm, Katechese oftmals, gerade im Kinderjugendbereich, an Sehzuckerin, an, an, an Hauptberuflicher. Und im Dritten sozusagen, wovor wir stehen ist, es wird noch komplexer, wir werden, haben noch weniger Akteure und wir stehen vor der Herausforderung, dass wenn Kirche überleben soll, die Systeme oder Teile innerhalb des Systems quasi selbst für ihr Kirche sein Verantwortung übernehmen. Hier ist das Ordnungsprinzip quasi Prozesse. Also, das heißt, die Hauptamtlichen sind verantwortlich für Prozesse im System. Wenn man das mal ein bisschen anders äh, mal bildhaft beschreibt, ist die ursprüngliche, aus dem quasi der priesterliche Dienst kommt, ist die Verantwortung für die sogenannten Kernprozesse. Ja, Grundfunktionen. Klar. So. Je größer die Systeme werden, müssen die quasi organisiert und gesteuert werden. Dann gibt es eine stärkere Verantwortung für Steuerungsprozesse. Wenn es jetzt ein System, eine Organisation in sehr veränderlichen Kontexten sich bewegt, braucht es sozusagen Prozesse, die dafür sorgen, dass das System lernt, also Unterstützungs- und Lernprozesse. Und die Verantwortung der Seelsorgerinnen und Seelsorger, insbesondere auch natürlich der Priester, geht von eins Kernprozesse über zwei Steuerungsprozesse und in der Perspektive auf drei Unterstützungsprozesse. Also, das heißt, ihr Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Kirche auch in zehn Jahren eine gute Zukunft hat. Und die fängt heute an. Und diese Lernprozesse zu organisieren, wenn ich das richtig verstehe, ist die Rolle des Pfarrers genau die, die Organisation so aufzustellen, ja, dass sie gut funktioniert, aber auch eine gute Perspektive hat. Und dann ist es ihr Job. Und ich sage es mal ganz scharf, Das sage ich Ihnen, ich mache viele Priesterfortbildungen, wenn Sie das nicht machen, muss der Bischof überlegen, wer es macht. Klar, weil er hat die Gesamtverantwortung. Für mich ist es klar, die Priester haben das Prä. Aber der Bischof hat die Verantwortung, wenn das nicht klappt, muss er irgendwie dafür sorgen, dass es andere Formationen gibt. Die Priester
1: oder der Pfarrer? wen meinen Sie das?
0: Theologisch würde ich Priester sagen und rhetorisch würde ich Pfarrer sagen. Ja, also ich, ich glaube, dass die, Rolle der Priester, dass die Rolle der Priester insgesamt als Presbyterium ist, die Kirche jetzt von Erfurt in eine gute Zukunft zu führen und dass die Pfarrer nochmal eine besondere Verantwortung haben im jeweiligen Territorium oder in der Kategorie oder wo auch immer. Gut, das kann man übergehen. Ich komme zum letzten Leitungsarchitektur als skalierbare Organisationslösung. Ich habe gehört, Sie haben es mir erzählt, Sie probieren neue, zwei neue Leitungsmodelle aus, richtig? So. Die Leitungsmodelle, die wir haben im Augenblick, sind bundesweit, in den meisten Fällen bis auf Hamburg, in Österreich, auch Graz macht es anders, sind diskrete Zustände, also Einzellösungen, die man ausprobiert. Meine Idee dazu ist, wir brauchen eine Leitungsarchitektur, die skalierbar ist. Weil dieses Modell, das sehen Sie gerade, Sie sind ja in der Leitung, richtig? Sie haben eine Frau, dann sind Sie in der Leitung. <lacht> so, dieses Modell geht wahrscheinlich bei Ihnen nicht, oder bei Ihnen nicht, bei Ihnen geht da. So, und die Frage ist ja, was ist das Metamodell? Damit wir quasi für alle möglichen Situationen skalieren können. So, und dazu würde ich Ihnen gerne was sagen. Wenn man das machen will, braucht man eine Differenzierung. Die These können Sie nachlesen zwischen Recht und Organisation. Rechtlich sind die Verhältnisse völlig klar. Habe ich auch kein, überhaupt kein Problem damit. Sozusagen, Leitung kommt dem Pfarrer zu und alle anderen können entweder partizip, partizipieren oder Sie als Frau kooperieren. Nur aus einer rechtlichen Perspektive. Und rechtlich ist es auch so, dass der Pfarrer, auch wenn Sie zu zweit sind, genau genommen die Aufgaben, die Sie haben, delegiert. Das ist völlig klar. Das ist für mich völlig uninterfragt. Der Clou ist, dass man über diese rechtlichen Situation Organisationslösungen bauen kann, die Leitungsverantwortung verteilen. Und das sind ganz unterschiedliche Formen, wie man das machen kann. Also, organisatorisch gibt es vielfältige Formen geteilter Leitung, entscheidend ist, sich verbindlich darauf zu committen. Und da spielt der Bischof eine wichtige Rolle. Commitment ist das Entscheidende. So, wenn man jetzt mal anschaut, was wären Komponenten einer solchen Leitungsarchitektur, nicht ein Modell, es geht mir um Leitungsarchitektur. Also, wenn ich mir die Komplexität von Wirklichkeit anschaue, finde ich das eine Hybris zu glauben, dass eine Person, die dazu nicht ausgebildet ist, ein solches komplexes Phänomen leitet. Und zwar nicht leitet nur klassisch, sondern Entwicklungsprozesse gestaltet. Das ist eine maximale Überforderung, würde ich sagen. Ich würde auswählen und so. Also von außen betrachtet ist das ein Unding. Also deshalb meine Grundthese, Leitung vor Ort geschieht immer in einem Team mit geteilter Verantwortung zum Schutz aller Beteiligten. Das Zweite ist, Recht bleibt gültig. Natürlich kann man sich politisch über alles Mögliche diskutieren, pragmatisch. Ja? Muss man sagen, Recht ist gültig, aber wenn ich differenziere zwischen Recht und Organisation, kann ich, bin ich frei, bin ich safe. Ja? Also die, Gesamt die Gesamtverantwortung hat der Pfarrer und er delegiert sehr anwendig. So. Das Dritte ist, die Aufteilung von Aufgaben und Verantwortungsbereichen wird vor Ort ausgehandelt. Also, ich habe vor Ort die und die Person, die, und die können das und das, das wird gebraucht. Dann gucken wir mal, wie kann man das so gut sozusagen verteilen, dass es optimal gestaltet wird. Also, Verantwortung, Aufgaben Befugnisse sind das Ergebnis eines transparenten Auswandlungsprozesses. Das endet in einem Commitment, das nicht einseitig aufgelöst werden kann. Das ist wichtig. Also der Pfarrer kann ja nicht sagen, einfach, no, das ist jetzt so, ich habe die Gesamtverantwortung, wir machen das anders. Sondern das Commitment ist, das gilt, solange es kein neues Commitment gibt. Und der Garant ist der Bischof. So, die Mitglieder im Leitungsteam, vermuten wir, sie haben das so gemacht, haben Prokura. Prokura ist ein Zauberwort. Prokura heißt, du hast Verantwortung, du hast Aufgaben, du hast Befugnisse und die sind umfänglich und keiner redet dir ran. Ohne Procura kein, kein, Leitungs, kein Leitungsmodell, gar nicht. Das ist Unsinn. Das ist schön verlaufen. Procura heißt Umfang Verantwortung für Inhalte, Prozesse, Personal und Ressourcen. So, das hat, muss man sich vorstellen, der, die Aufgaben sind verteilt, Procura ist gemacht. Es bleiben dann immer noch Aufgaben, die so übrig bleiben, die man gemeinsam als Team leiten muss, äh, entscheiden muss. In diesem Modell werden, was ich und empfehle, was in Hamburg ausprobiert wird und in Graz eingeführt ist, sozusagen werden die Entscheidungen, die gemeinsam zu Fällen sind, nach dem Konsentprinzip entschieden. Und das Konsentprinzip kommt aus der Soziokratie und funktioniert so, man diskutiert alle möglichen Optionen, zum Schluss gibt es einen Vorschlag und die Fragestellung ist, gibt es ernsthafte Bedenken gegen diesen Vorschlag? Und wenn es ganz ernsthafte Bedenken gibt, muss neu diskutiert werden. So. Über diesen Mechanismus kann der Pfarrer seine Letzte Verantwortung wahrnehmen, indem er in Entscheidungsprozessen sagt: Ich habe quasi Veto. Das Charmante ist, alle anderen können es auch. Und das hat der Bischof von Graz auf höchster Ebene eingeführt in seinem Konsistorium. Das heißt, er trifft seine Entscheidungen aus. Die Diözese bezogen im Konsistorium nach diesem Prinzip. Also ist auch kirchenrechtlich möglich. Ich weiß nicht, den Paragraph ist jetzt auch wurscht, aber es ist ein Paragraph, in dem der Bischof seine Entscheidung an ein solches Gremium bilden kann. So. Das sechste, es, es, es gibt einen Eskalationsmechanismus. Ja, es kann ja sein, dass es nicht klappt. Und dieser Eskalationsmechanismus muss genau festlegen, was passiert, wenn es nicht klappt. Also, da kann ich einer hingehen und sagen, oh, ich kenne den im Ordinariat. Und der regelt das für mich. Vielleicht der Generalvikar, wäre immer, nein, nein, nein. Es gibt einen Eskalationsmechanismus und am Ende entscheidet der Bischof, was passiert. Das ist, am Bischof bleibt zehn. also es ist überhaupt keine Frage. Der Bischof ist der Letzte, aber er ist der Garant. Ja, so. Ein ganz transparentes Vorgehen. So, das letzte... Ist ich habe noch zwei. Die Mitglieder im Leitungsteam committen sich in Form eines verbindlichen Kontraktes. Das ist quasi die Geschäftsgrundlage, also das ist im Grunde ein Geschäftsverteidigungsplan, das ist aber tatsächlich ein solcher Quasi-Vertrag. Und das ist wichtig. Das war ein Graz ein dickes Thema. Es können nur solche Priester in eine verantwortliche Pfarrerrolle gehen, die bereit sind, das zu tun. Nur das geht. Und dann ist diese Logik eine Logik, die überall in jeder Pfarrei angewendet werden kann. Und zwar Standepede sofort. Gut. Ich habe noch eine
1: ja. Frage. Was verstehen Sie jetzt genau hinter dem Begriff Leitungsteam? Also ich sage auch kurze du, gibt es das Begriff Pastoralteam, also alle hauptamtlichen Mitarbeiter in einer Pfarrei, die wir sind, die sind auch zu so den Fahrsekretär. Ist das Ihren Begriff identisch, dass Sie auch sagen, Leitungsteam heißt für mich, ist eine Wir sind ja hauptsächlich Mitarbeiter in der Verein, die bilden gemeinsam das Leitungsteam. Da kam wir dazu Punkt 2. Also letztendlich hat der Pfarrer in diesem Leitungsteam dann die letzte Verantwortung und Kompetenz. Also der Begriff Leitungsteam ist mir nicht ganz klar, wen Sie darunter verstehen.
0: Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, was sind die Größenordnungen bei Ihnen in Erfurt? Hm. Die Größenordnung, wie viele Mitarbeitende haben Sie? Zwei oder zwei? Okay, also dann ist es in der Tat in der jetzigen Formation eher so, wäre es eher so dass man quasi die hätte, die das Leitungsteam. Nein, die haben auch mehr. Gut. Allerdings ist das ja nicht auf hauptamtliche begrenzt. Also das, was ich hier sage, ist ja durchaus, in Hamburg wird das praktiziert, ja, dass die in den, das sind drei Leitungsteams und das sind dann tatsächlich natürlich auch Ehrenamtliche drin, bis hin zum Punkt, dass sie heftig ehrenamtlich sind. Also es muss geguckt werden, was brauchen wir an leitenden Kompetenzen, wie viele Leute haben wir, ja, und was brauchen wir da drin. Es wäre natürlich mit Kanonen geschossen, ja, zwei im Leitungsteam zu haben und einen Mitarbeiter zu haben. Das wäre, das wäre irre, das macht ja keinen Sinn. Also die Idee ist ja sowieso zu sagen, wir brauchen eigentlich, wir werden perspektivisch große, größere Räume haben, damit wir hinreichend Personen auch differenzieren können, und im einen Fall habe ich Leitungsteams und habe entsprechende Mitarbeitende und im anderen Fall habe ich quasi in einem solchen Leitungsteam Haupt- und Ehrenamtliche, die da sind, ein, zwei, drei Personen. Ja? Und die bilden dann das Leitungsteam. Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Gut. Also hier nochmal deutlich machen das Commitment, wie das aussieht. Die, die vor Ort Leitungsfunktionen sich teilen, Leitungsverantwortung teilen, sozusagen verhandeln und committen sich und mit am Tisch sitzt virtuell und auch real mit Unterschrift der Bischof, der das garantiert. So. Gibt es Rückfragen? Fünf Minuten überzogen, pardon. Gibt eine Rückfrage war da. Ähm, das war jetzt nicht so Eindeutig, wie Sie das wahrscheinlich hören wollten.
1: Ja, weil es klar, Sie also sagen, es gibt ja jetzt bei auch diese neuen Formen von Leitungsteams, also zwei äh, Leiter der Pfarrei, die eingesetzt wurden. Der Weiterveränderung <lacht> der Schlüsselung, dazu kommt ein Priester, die bilden so tritt, jetzt sage ich mal, das Leitungsteam dieser frei. Also das ist ja jetzt in dieser neuen Konstellation so. Ähm, das ist, aber klassisch ist es eben, ist der Pfarrer da und dann sind die die hier und äh, also deswegen war meine Frage, wer in diesen, sagt mal, klassischen Konstellationen, nicht in diesen neuen Formen, haben, wo ich dann wirklich sehe, auch von der Struktur her, ist schon ganz klar ein Leitungsteam da. Okay. Wer bildet dann okay. in Ihrem Verständnis das Leitungsteam, okay. sage ich mal, wenn der Fahrer da ist, die Traut und die Mitarbeiter bilden die dann in Ihrem Verständnis das Leitungsteam oder nicht? Das, das war jetzt nicht so ganz deutlich.
0: Also in meiner Wahrnehmung sind die Modelle, die Sie realisieren, sind hier abgebildet, vermute ich mal. Die sind hier deutlich abgebildet. Und meine Grundhypothese ist, dass in allen Vereinen, auch 519, in allen Vereinen kann das Modell realisiert werden, wenn es mehr Menschen gibt, die Verantwortung für die Seelsorge übernehmen, sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich. Wenn es viele sind, ganz viele sind hauptamtliche, dann kann man nicht mit allen, man kann nicht mit, mit 18 Leuten, die Träger bilden jetzt Räume mit, keine Ahnung, 20 Mitarbeitenden, geht das nicht, dann brauchen die quasi nochmal eine Konzentrierung auf die drei oder vier, die dann die Leitung dann. Also das, das ist, auch das ist ja skalierbar. Aber das Modell ist das Modell für die klassische Pfarrei. Und zwar mit der Hypothese, dass die Welt so komplex ist, dass es nicht von einer einzelnen Person organisiert werden kann. Gut, was machen wir? Dann sind wir erstmal soweit. Sie hörten?